1: Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. Nelson Mandela. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Nuestra piel arco iris Es un bello libro, bellamente ilustrado Con una idea muy poderosa y muy sencilla Vamos a hablar al respecto Que tiene que ver pues, con esto que dijimos al principio de Nelson Mandela Que nos lo enseñó con experiencia ¿Con quién vamos a hablar? Después veremos de qué pero el libro ya nos dice que nuestra piel es un arcoíris de todos los colores. Manuela Molina es una psicóloga infantil colombiana, magistra en psicología clínica y especializada en terapia de juego. La autora debutante de este libro, de este bello libro, lleva seis años trabajando en programas de inteligencia emocional para primera infancia y acompaña a familias y educadores en su plataforma virtual, Mind Hearts Kids, que lo vamos a preguntar un poco al respecto, para poner mente y corazón, mind de mente, heart de corazón, a la crianza. Nuestra piel arcoíris es su primera publicación. Esta se lanza bajo el sello Beascoa, que es de Penguin Random House, y cuenta con ilustraciones de Natalia Gudelo. El, básicamente lo que busca este texto es instruir a los más pequeños sobre la inclusión y el amor hacia otro. Me parece bellísimo el libro. Es un honor. Doctora Manuela Molina, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, todos los oyentes, el honor es mío gracias por abrir este espacio para hablar de un tema tan importante para Colombia y para el mundo entero como este movimiento antirracista desde la primera infancia
1: Manuela, una pregunta simple y profunda a la vez ¿qué es el racismo? ¿cómo lo vemos? porque a veces solamente lo ponemos de una manera como muy directa, blanco, negro, pero hay muchos
2: matices exacto, de hecho Santiago, esta es la propuesta de nuestro que como tú mencionabas es un libro dedicado a la primera infancia una en... conversación con nuestros niños desde los primeros años de vida y ahí tenemos una definición de racismo en un lenguaje adaptado a la infancia que es cuando una persona rechaza, discrimina, eh, trata mal básicamente trata de manera injusta, ofende o lastima a una persona por su color de piel entonces si te das cuenta nosotros en Colombia tenemos muy instaurados prejuicios raciales de los cuales somos completamente inconscientes. Y bien tú explicabas con esa frase maravillosa de Mandela, un ser humano no nace siendo racista, un niño nace incontaminado de todos estos prejuicios y estereotipos. Sin embargo, se ha descubierto a nivel psicológico que para los cuatro años los niños ya han internalizado prejuicios raciales. A los cuatro años. Entonces, si se dan cuenta... Puede que los padres, los maestros que nos están escuchando, los psicólogos, no lo hagan intencionalmente. Yo estoy segura que un padre no se levanta a Santiago en la mañana y dice, yo no veo la hora de educar a mi hijo para que se convierta en un ser humano racista. Por supuesto que no. El problema, Santiago, es que el racismo se enseña sin palabras. Entonces, no, no nadie se levanta pensando, voy a buscar esa oportunidad para enseñar a mi hijo a discriminar y ser racista. Pero esos prejuicios raciales se van instaurando de manera inconsciente y silenciosa. Te voy a poner ejemplos, cuando entras a un almacén y de repente todos los muñecos, los superhéroes que le vas a comprar a tu hija o a tu hijo, tienen un solo color de piel. Cuando le pones a tu hijo una curita o un micropor, cuando haces un comentario despectivo, un chiste que en realidad es una microagresión, frases como, trabaja como negro para vivir como blanco, o frases como, me negrearon, esta expresión tan coloquial en Colombia, me negrearon como una forma de decir, me rechazaron. ¿Mm? Entonces, cuando de repente los programas de tus hijitos, eh, todos los superhéroes son blancos y los villanos son negros. Entonces, si te das cuenta, bueno, ahí se van instaurando estos prejuicios y así explicamos a los niños entonces el racismo para poder develarlo.
1: Bueno, es una de esas ideas bellísima Hay que decir que la piel de Manuela es arcoiris y la de Natalia que la dibujó también. En ellas existe ese corazón que hay en todos los seres humanos, un corazón amoroso que se puede desarrollar conscientemente y que se puede perder inconscientemente. Vamos a hablar después de un pequeño corte aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
1: Manuela Molina, psicóloga infantil colombiana. Ella nos está hablando de su reciente obra Nuestra piel arcoiris para hablar acerca del racismo. Pero esto es un libro para que lo... Sigan los niños, pero por supuesto para que los padres recuerden algo. Ya nos estaba hablando que a los cuatro años ya hemos instaurado esa condición que nos había dicho Mandela que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. Busco el día en que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter, decía otro gran ser, Martin Luther King, que además nos dejó una sabiduría impresionante. Pero vamos a lo concreto de esta obra. ¿De dónde surge toda esta idea bellísima? Es además importante precisamente que nos hace recordar el uso exclusivo y excluyente del lenguaje y no inclusivo. Cuando utilizamos frases como Menegrearon como un negro por venir, como todo lo negro, todo lo negro como si fuera malo, como si fuera negativo, es absurdo que lo veamos desde ese lugar. Hablemos de dónde nace este proyecto tan bonito, que, que lo recomiendo que lo tengan todos y que lo puedan poner en práctica y sobre todo educar con esta visión inclusiva.
2: Entonces, Santiago, te cuento, yo soy psicóloga colombiana, como lo mencionabas al inicio, pero estoy haciendo maestría en Estados Unidos y viviendo en Estados Unidos hace un año, digamos que viví muy de cerca el asesinato de George Floyd, y yo trabajaba con niños ya en Estados Unidos y me di cuenta que, en, que en, digamos, en este país la conversación sobre racismo, explicar que el racismo existe y develar, ¿sabes? Mostrar a los niños que nuestra piel es como un arco iris y que existen diferentes colores en la piel y que son maravillosas, son hermosas. Esa apreciación y amor a la diversidad era algo que hacía parte del día a día en este país y en este contexto en el que yo estaba viviendo. Cuando yo traté, digamos, de trasladar esta conversación a Colombia desde mi plataforma, desde Mindheart, que es mi cuenta social, en Instagram, en Facebook, en YouTube, con familias colombianas y en general familias de Latinoamérica. Me di cuenta, Santiago, que había un tremendo rechazo por el tema. Es que aquí no existe el racismo, yo no le voy a hablar de eso a mis hijos, porque si yo hablo de los diferentes colores de la piel y le muestro a mi hijo que la piel es como un arcoíris, entonces se va a convertir en, en una persona racista, ¿sabes? Entonces, desde allí me di cuenta que necesitábamos traer esto, esta, este tema de conversación. Te voy a poner otro ejemplo de lo que sucede en las aulas de clase. Una maestra, y la mayoría de nosotros crecimos, escuchando a nuestras profesoras decir, pinta con el color piel, colorea con el color piel. Y todos nosotros tomábamos un solo color, un color que deja por fuera, los tonos, los matices, los colores de piel, el color de la piel de millones de personas en el mundo. Entonces, de nuevo, desde esos comentarios seguimos perpetuando esta idea de que el color piel blanco es el deseable, el universal, el estándar, y que cualquier otro color es una desviación de esa norma. ¿sí? Entonces, digamos, ver estas dinámicas en los salones de clase, ver que en Colombia no se hablaba del tema y que incluso había esta, esta premisa de que en Colombia el racismo no existe. Ver que las familias tenían mucho miedo y no sabían cómo abordar la pregunta de que sus niños les dijeran, mamá, porque qué mi compañero tiene un color diferente al mío? No sabían qué responder. Entonces, eh, desde allí nace como esa iniciativa de crear este libro para niños, desde los tres añitos hasta los diez añitos, y tú bien lo has dicho, Santiago, para mí esto es una herramienta para los adultos también, que nos permita entender por qué tenemos diferentes colores de la piel en la piel, porque hay diferentes pigmentos, y eso se debe a la melanina, y como todos tenemos un mismo corazón y somos seres humanos.
1: Hay un ejemplo muy bonito que yo he visto también para los niños, que es coger huevos de diferentes colores, de gallina. Unos que son como más paliditos, unos que son como azulados, unos blancos, blancos. Unos que son pues de color café, crema, en fin. Y todos producen el mismo huevo. O sea, en últimas todos... Somos en realidad, en esencia, lo mismo Por eso la piel puede tener muchos tonos Vamos a hablar un poquitico Precisamente de lo que pones aquí De los ancestros Voy a ir recorriendo el libro Que es una invitación a que lo desarrollemos Los colores de nuestra piel Se formaron dependiendo de dónde vivían Nuestros ancestros hace miles de años Ella pinta además Aquí esos colores Que además yo no creo que hayamos No, no existe piel blanca, entre otras cosas Nosotros ahí sí que esa es una falsa pues, rosada o lo que quieran. Y uh -huh. después, los ancestros que vivían en lugares de mucho sol. Contemos un poquito de esa historia, esa historia que los adultos probablemente sabemos, pero que nos da por olvidar lo tan importante que es nuestra melanina.
2: Totalmente. Y si tú te das cuenta, Santiago, pues muchas veces, precisamente cuando a los niños le preguntan a sus padres por qué los colores de la piel son, se ven diferentes a nivel superficial... Los padres se paralizan y no saben qué responder. Te comparto anécdotas que llegaron a mis redes sociales, mamás que me decían, mi abuelita, cuando yo le pregunté, mamá, ¿por qué esa persona que está ahí en la calle es negro? Respondía cosas como, eso es porque comió chocolate. Siga comiendo chocolate verá que se vuelve así. Una postura completamente racista, ¿sí? Entonces, de nuevo, nos quedábamos sin entender, bueno, pero ¿por qué nuestras pieles se ven diferentes? Nos han hecho creer que existen diferencias genéticas, biológicas entre las razas, pero no. La raza, al igual que el género, es un constructo social, algo que los seres humanos nos inventamos, es decir, es una creación del ser humano, porque esas diferencias superficiales en el pigmento de la piel, en el color de los ojos, en el color o la textura de la diferente forma del pelo, es una adaptación genética. Entonces ahí viene eso que tú nos estás leyendo en el libro, donde en un lenguaje muy sencillo, adaptado a la infancia, le explicamos a los niños que los, el pigmento de la piel, el color de la piel cambió como una adaptación genética que respondía básicamente Santiago a la geografía. Entonces la piel se ve diferente, incluso no sé si cuenta, en la primera página del libro incluimos una cara y una mano con vitiligo. importantísimo que podamos también mostrarle a nuestros niños piel con vitiligo Entonces, les mostramos, las se ven diferentes las pieles, pero debajo de la piel no hay nada que biológicamente sea distintivo entre las razas, ¿sí? Y luego, si te das cuenta, hablamos de eso ya de la melanina. Nuestros ancestros que vivían en lugares de mucho sol necesitaban más melanina y aquellos que se fueron, fueron migrando y fueron eh, hacia zonas donde había más frío, fueron perdiendo la melanina. Entonces, es un regalo de nuestros ancestros, nuestro
1: color de piel. Me voy a meter un poquito ahí también como la ciencia para contarlo también desde ese mismo proceso. Y es nosotros, las personas presentes del trópico, de, deberíamos tener, yo tengo una piel más clara, un poco más oscura porque tenemos más luz y nos haría daño. Entonces la melanina nos protege también del exceso de luz. Ah. Pero el, y... También se tiene más deficiencia de vitamina D si no se expone a la luz. En cambio, las personas que viven en esas zonas donde hay menos luz, pues eran más blancos para poder tener más de vitamina D. No solo la melanina le jugaba un papel de protección y cuando para poder también tener un equilibrio con la vitamina D que es, además de una vitamina que su nombre lo dice, una hormona maravillosa para protegernos de infecciones. Ahora incluso en el COVID ha sido excepcional y sabemos que la necesitamos para muchas funciones más Hablemos un poquitico entonces de heredamos los genes. Contémosle un poquito a los niños que nos escuchan ahorita, que no son ninguno, pero los padres que a veces se les olvida que hay un niño chiquito, que es el que precisamente aprendió por ese comentario de que comió chocolate, que porque tal vez le dijeron que los negros eran aquellos o aqu tal cosa, y dejaron de ser como eran niños, los niños todos son generosos, los niños son altruistas, los niños no los niños pequeñitos, esto se ha investigado en niños de 6, 8, 10 meses, cuando no tienen ninguno de esos comportamientos de hostilidad, competencia y discriminación que lo tenemos infortunadamente con el paso del tiempo y adquirido por supuesto por la cultura y la educación. ¿Cómo, cómo hablarle a esos chiquititos de que heredamos de acuerdo precisamente a nuestros genes?
2: Exacto, Santiago, entonces en el en libro también le contamos a los niños cuando nacemos y les ponemos así una ilustración de muchos bebés de diferentes colores de piel. Cuando nacemos, heredamos en los genes esa melanina. Y esa melanina le va a dar el color a nuestra piel. Les contamos que ese color nos va a acompañar toda la vida, porque es un regalo de nuestros ancestros. Dependiendo de la edad podemos ir más profundo a contarles quiénes son los ancestros. Y con los más chiquititos, esos primeros 3, 4, 5 años de vida, decimos los abuelo para también empezar a cultivar esta idea de apreciación a nuestra cultura, a nuestro pasado, a nuestra familia. Entonces les explicamos, la piel puede ser de muchos tonos, eso nos hace diferentes, pero seguimos siendo seres humanos, todos en el corazón somos iguales, y ese color de la piel nos acompaña toda la vida.
0: El color
1: de la piel nos acompaña toda la, la vida, sin embargo las creencias se pueden modificar, de eso vamos a hablar un poquito de aquí en adelante. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Manuela Molina, nuestra invitada de hoy, es una psicóloga clínica colombiana, con magística en psicología clínica y especializada en terapia de juego. Trabaja mucho con los niños. Y saca, a través de Penguin Random House, un libro bellísimo. Nuestra piel, arco iris. Mostrando el origen de las razas, mostrándole a los niños de tres años en adelante, pero insisto que esto es para que lo leamos todos, para que lo veamos, porque es un libro ilustrado, bellísimamente ilustrado, que está además disponible en todos lados. Lo hace junto a Natalia Gudelo González, que es la diseñadora industrial que hace la... Ilustración y que me parece que además deberíamos rescatar es el fondo de esto, el fondo del aprendizaje que podemos tener. A mí me gusta, de todas maneras, que hablemos un poquitico de la respuesta. ¿Qué ha pasado con los niños cuando cuando empezamos a hablar de racismo con ellos? O les hablamos en clase pues no, que no existe el racismo, para no inculcarlos. Pero los es que ya lo han tenido, ¿qué pasa? ¿Cómo, la, ¿Cómo ha sido la recepción de esta obra?
2: Ha sido una recepción maravillosa, Santiago, porque como tú lo dices, los niños crecen, ¿sabes? Incontaminados de estos prejuicios. Pero en el día a día, cuando van escuchando estos comentarios, o cuando, por ejemplo, simplemente una mamá dice... Eh, mira, ay, mira el pelo tan divino de esa niña. ¿A qué pelo se refiere? Y ahí los niños van aprendiendo esos estereotipos de belleza cuando de repente papá dice, es que tu compañerita tiene una nariz, es perfecta la nariz de tu amiga. ¿A qué tipo de nariz se refiere? Entonces te das cuenta, desde allí los niños van absorbiendo esos estereotipos de qué es bello, qué es feo, qué es bueno, qué es malo. Entonces, eh, así, así digamos que ha sido una recepción mágica porque he ido a los jardines infantiles, por ejemplo, fui a Vuelta a Canela, en Bogotá me abrió las puertas, porque están comprometidos con esta educación antirracista, de poder desmantelar estos prejuicios y cuando los niños leen la historia, de repente miran su piel y miran la piel de su compañero y si tienen algún, por ejemplo, profesor afro, entonces miran la piel de su profesor y luego miran la otra, profe la profesora y así entonces se van dando cuenta Claro, es que existen diferencias en los colores de piel, esas diferencias son maravillosas, las queremos apreciar, las queremos reconocer, porque de nuevo, insisto, no hay un solo color de piel, que eso es lo que en parte nuestra, nuestra sociedad, la dinámica en la que nos movemos, ha tratado de inculcar hay un solo color de piel, las curitas del micropor vienen de un solo color, se das cuenta, los muñecos de un solo color, los niños prenden el televisor y la mayoría de los personajes que ven en televisión tienen un color de piel. Entonces, esta supremacía blanca se va instaurando, como te decía, no en este inconsciente, no solo colectivo, sino individual en el niño, y ahí se siembra una semilla de prejuicio racial. Entonces, la respuesta de los niños ha sido mágica, cómo miran su piel, miran la de su amigo, reconocen que es un arcoíris, que es hermosa, que somos iguales en el corazón, pero nos vemos diferentes. Esa apreciación a la diversidad ha sido mágica.
1: Sí, tienen creencias falsas que se llaman prejuicios. Piensan que el color de piel son personas malvadas, poca cosa. si no lo dice. Hay personas que olvidaron esta verdad y rechazan a quienes les parecen diferentes. Como si tuvieran sus gafas sucias y no pudieran ver con claridad. ¿Cómo se puede cambiar ese patrón? Que ese es el fondo de este libro. ¿Cómo podemos llegar a que la sociedad se dé cuenta que no somos diferentes? A mí me parece incluso decirlo más simple. Es una sola humanidad con todas las manifestaciones posibles necesarias para la supervivencia. Por eso se creció con un color de piel, con unas características biológicas. Incluso pues necesitamos que hayan dos sexos para la reproducción. Así de sencillo.
2: Exacto. Entonces ahí, Santiago, algo que les quiero compartir del libro es que para nosotras, para la ilustradora, para mí, incluso para la editorial, fue muy importante no simplemente entregar esta herramienta pedagógica incluso y, y dejarlo allí, sino crear todo un movimiento. Entonces nosotros creamos en redes sociales una página que se llama Nuestra Piel arcoíris Tiene el mismo nombre que lleva el título del libro. Y en esa página lo que estamos haciendo es, de nuevo, develando y mostrando esas interacciones cotidianas por parte de los adultos, esas frases, esos chistes, como veníamos diciendo, que pueden estar perpetuando y sembrando una semilla de prejuicio racial. Entonces, ¿cómo se pueden cambiar esas creencias? Primero, haciéndome consciente de ellas. Yo no puedo transformar y cambiar aquello de lo que no soy consciente. Lo primero es darme cuenta. Y no es para generar culpa, es para generar, para empoderarnos, ¿sí? Entonces, en esta cuenta, lo que estamos haciendo es eso, develando las tantas formas como opera un, una sociedad que está, eh, como te decía, entonces permeada por los prejuicios raciales para que los adultos empecemos cambiando nosotros y así logremos transmitir una herramienta a nuestros niños para que crezcan entonces amando su propio color de piel, por eso también es muy importante, y amar el color de piel de todos los demás.
1: Sí, amando lo propio, pero no, no sesgando y entonces siendo exclusivo, porque si todas las pieles le son iguales de valiosas, pues sea la que me toque a mí, amar las amarlas de los demás, no solo la... La propia. Hablemos un poco precisamente de cómo es la experiencia en Estados Unidos, porque aquí en Colombia se supone, yo, yo estoy totalmente en desacuerdo con esa frase que se dice popularmente que aquí no hay racismo, claro que hay racismo, en todas las formas lo ve uno, lo escucha, hay clasismo, hay todas esas condiciones, pero ¿cómo, cómo es vivirlo en Estados Unidos y vivirlo en Colombia? usted que le ha tocado a las dos.
2: Digamos que para mí, Santiago, te confieso, o sea, yo soy mestiza, yo soy blanca y también vivía desde una burbuja privilegiada. Y yo era de las que en el pasado, antes de emprender en esta tarea, que para mí es una tarea fundamental y es un propósito de vida, yo era de las que también decía, aquí no existe el racismo. Claro, porque desde mi privilegio como blanca y mestiza era algo que a mí no me estaba, digamos, afectando, permeando. Y eso sigue perpetuando entonces el racismo. Cuando llegué a Estados Unidos, obviamente... Hay dinámicas diferentes en Estados Unidos, pero pensar que solo el racismo existe en Estados Unidos es negar toda la compleja dinámica de exclusión, de segregación, de clasismo que vive nuestro país. Entonces, claro, en Estados Unidos se vive, por ejemplo, toda la, la eh, violencia policial o la brutalidad policial, pero en Colombia también. Yo creo que en Colombia es minimizada. Eh, en Colombia, digamos, no se le da tanto tanta visibilidad en medios y demás. Entonces... Sí tuve la experiencia de llegar a Estados Unidos y por lo menos en Estados Unidos veía que era una conversación permanente con la infancia, que era un tema que se tocaba en los salones de clase, que era un tema que se tocaba en las familias, que hablábamos de la diferencia, que hablábamos de los colores de la piel, que hablábamos de racismo. Hay personas que discriminan, tratan mal a los demás porque se ven diferentes, porque de nuevo, si yo no reconozco ese patrón, yo no lo llevo a la luz y lo muestro, entonces simplemente sigue siendo inconsciente. Y de nuevo, yo no puedo transformar aquello de lo que no soy consciente. Entonces, bueno, gracias, digamos, también a, a estar en esta cultura diferente, en este país con dinámicas diferentes como Estados Unidos, pues me permitió entender que mi país también era un país con una dinámica racista que viene desde la esclavitud, desde el genocidio de nuestros indígenas, desde el robo de la tierra, desde el secuestro y la esclavitud ...de, ¿sabes?, Toda la, todo el mercado transatlántico, ...entonces, definitivamente también conocer nuestra historia... ...desde qué lugar le estamos contando nuestra historia a nuestros niños... ...también creo que es una semilla importante... ...para que los maestros, padres, nos cuestionemos, nos preguntemos. Uh -huh.
1: Para que nos preguntemos, sí, aquí en Colombia hay racismo... ...así de sencillo, y no verlo es precisamente sentirse que... ...pues uno es parte externa a eso... ...y no darse cuenta del daño que se hace desde los niños... ¿Qué tanto influye precisamente este mismo concepto, hablemos de los otros dos lados, en religión, en clases sociales, en clases culturales?
3: Sí,
2: completamente está permeado, ¿sabes? Porque entonces permea todas las esferas de nuestra vida, desde lo educativo, cómo contamos nuestra propia historia, como te estaba diciendo, cómo narramos nuestro propio pasado, pero también cómo la iglesia en algún momento llegó a justificar, la ciencia también llegó a justificar esas eh, esa esa política discriminatoria si te das cuenta, el racismo surge desde un interés económico para justificar la colonización y la esclavitud Sí. entonces la economía de las Américas se basó en eso, lo que les decía en el secuestro y esclavitud de africanos en el genocidio de los indígenas en el robo de la tierra entonces sur, surge un dilema en esa época fue, ¿cómo podemos sortear esa incongruencia entre estos principios de la nobleza española, por ejemplo y la masacre que se está cometiendo y ahí entra entonces la ciencia y la religión a... Eh, decir que había diferencias biológicas entre los colores de la piel. Entonces, si te das cuenta, es como un legado que venimos, por decir algo arrastrando, donde se pensaba que había diferencias, que los, eh, las personas afro, las personas negras eran, no sé, menores, menos seres humanos, igual que los indígenas. Y todavía, por ejemplo, cuando los indígenas decimos frases como mucho indio, ¿sí? O no sea tan indio. Ese tipo de frases, entonces, claro, permea todas las esferas de nuestra vida la ciencia, la religión, la educación tuvieron digamos como este esta incidencia en poder perpetuar ese racismo y es nuestra tarea que seamos una generación que lo debele, que lo cuestione, que le muestre a nuestros niños la belleza en la diversidad de la piel, que le muestre que hay diferentes colores en la piel y que todas son importantes válidas Entonces yo le invito, yo hago una invitación a las familias que nos escuchan Santiago también a que se pregunten, hoy en este momento ve y revisa venía los muñecos de tus hijos y cuenta cuántos colores de piel ves en esos muñecos, o sea muñecas, muñecos, superhéroes, ¿sí? los juguetes de tus niños. Ve revisa la literatura de tus hijos, qué tan diversos son los personajes en los libros de tus niños y niñas. Eh, revisa también, por ejemplo, si tu chiquito tiene niños, amigos, compañeros de diferentes culturas, que eso también es algo complejo en nuestro país porque hay tanta segregación racial, pero entonces revisa que tu chiquito comparte con personas de diferentes colores de piel, de diferentes etnias, de diferentes eh, culturas, como te decía. Porque, claro, empieza desde la infancia.
1: Sí, esto es importante. Los juguetes, las relaciones, sí, sí, si eres solamente un grupo de un solo color de piel, pues genera ya, es una diferencia absolutamente clara. Y hablemos un poquito también con la relación con los animales. Yo creo que hay una cosa muy bella y es que, un animal le da lo mismo que uno sea de cualquier raza. Y de hecho, a nosotros, y vuelvo a lo mismo, la gran mayoría de personas les da lo mismo el color de piel de, de sus perros, de sus gatos. Aunque uno ve que hay personas que son tan racistas que pueden llegar a influir hasta en el color de los animales. Pero los animales a nosotros jamás nos ven por el color de piel. Eso también se les cuenta a los niños.
2: Totalmente. Y mira Santiago, que ahora que te escuchaba, recuerdo una mamá que me escribió por redes sociales, y me decía, Manuela, compramos una mascota en casa, Compramos un perrito cachorrito, el perrito es completamente negro, cuando llegamos a casa, una niña de cinco años le dice, yo no quiero ese perro porque es negro y a mí no me gusta lo que es negro, y ya en llanto, ¿sabes? La mamá acude a mí y me dice, ¿qué hago? ¿Cómo abordo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, de nuevo, estos prejuicios se instauran de manera inconsciente y automática. Ya los niños para los 4 o 5 años tienen entonces hay muchos prejuicios raciales. ¿Y cuál es la herramienta allí? Herramientas como este libro, que nos permita volver a reconocer la belleza en los colores de la piel. Y nosotros antecusamos en el libro una metáfora que nos gusta mucho y les decimos a los niños, así como en un jardín, sí, imagínate un jardín, un jardín tiene rosas, tiene tulipanes, tiene girasoles, tiene margaritas, pero todas siguen siendo flores. Sí, Es una metáfora que usamos con los niños para hablar de diversidad. Ya sea que estamos habla estemos hablando de diversidad en el género, en el color de la piel, ¿sabes? diversidad racial. Ya sea que estamos hablando, por ejemplo, de neurodiversidad. Mi amigo aprende diferente a como yo aprendo. Tiene autismo, tiene un diagnóstico ¿sabes? de déficit de atención, etcétera. Usamos la misma metáfora y es, claro, en un jardín hay flores de todo tipo y se ven distintas, las rosas, los tulipanes y los orasoles son diferentes, y la rosa nunca dice, ay, es que yo me muero por ser un tulipán, es que yo no quiero ser rosa, yo quiero ser tulipán, ¿no? La rosa sabe que es bellísima por ser rosa y aprecia también a este tulipán y girasol, todas siguen siendo flores, así como en la humanidad, nosotros tenemos diferentes culturas, colores de piel, pensamos diferente, nos vemos diferentes
1: Exactamente, bueno, ¿y dónde podemos encontrar a Manuela Molina en las redes sociales? ¿Dónde podemos aprender? Ya sabemos que este libro lo pueden conseguir en cualquier lado y en el mundo, afortunadamente se consiguen, de Penguin Random House.
2: Así es, Santiago, entonces, bueno, mi proyecto, como les contaba, se llama Mind Heart, tú ahí lo leíste, que es como mente y corazón al servicio de la crianza, de una crianza respetuosa hoy tengo digamos como ese gran privilegio y me regocija y me llena de amor pensar que somos una comunidad de doscientos mil personas de todas partes del mundo que tienen Santiago la intención de educar para la paz, que tienen la intención de educar niños y niñas íntegros, amorosos, respetuosos, que se amen a sí mismos y amen a los demás. Entonces, en esa plataforma yo eh, enseño sobre crianza respetuosa y sobre psicología infantil, cómo disciplinar a nuestros niños con amor y respeto, cómo cultivar estas semillas entonces para que ellos crezcan siendo esos adultos, adultas que soñamos que sean, eh, o que bueno, queremos entregarles como estas semillas llenas de amor. Entonces, eso es Mindheart, eh, en redes sociales me encuentran como kit y en arroba nuestra está como toda la información del libro, como tú nos estabas contando Está en principales puntos de venta en todo Colombia y también lo consiguen por fuera de Colombia. Eh, por ejemplo, en la plataforma buscalibre.com, lo pueden pedir a cual en cualquier lugar del mundo. Está en librerías, en principales almacenes de cadena. Y lo último que les quiero compartir, Santiago, tiene que ver con que este libro, por la compra de este libro, estamos apoyando a la Fundación Color y Esperanza. Es una fundación que trabaja en el municipio de Unguía, ubicado en el departamento del Chocó. Es una fundación que trabaja con niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad. La gran mayoría fue colombianos de nuestro Pacífico colombiano. Entonces, por la compra de este libro también estamos haciendo este aporte tan importante a fundaciones que están contribuyendo ¿sabes? En, 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 con nuestros niños, niñas que tanto lo necesitan en el Pacífico.
1: Bueno, todavía más belleza y todo. Esto me parece genial. Muchas gracias, mi querida doctora Manuela Molina. Es un libro súper recomendable, pero sobre todo es una actitud que debe ser la de todo ser humano. Saber que nuestra piel es arcoíris y que no hay ninguna diferencia por el color de piel. ¿Se acuerda de esa canción? Si le tocó, usted es mucho más joven. ¿De qué color es la piel de Dios?
2: Esa no, no la conozco. <risa>
1: Uy, negra, amarilla, blanca y roja. Blanca es, no sé, qué. todos somos iguales a los ojos de Dios. Es que yo obviamente soy bastante mayorcito, pero esa nos tocaba a nosotros cuando estábamos chiquitos. Por lo menos ya se empezaba a hacer algo desde la música. Bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias, Manuela. Realmente bellísimo el proyecto y hay que seguirlo.
2: Doctor Santiago, a ustedes gracias por abrir este espacio. Admiración profunda por todo lo que haces, por tu trabajo. Gracias a todos los oyentes.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio.
1: cuáles son los cuidados para la mirada que toda mamá debería reconocer. Dentro de estos cuidados se encuentra la salud visual, aspecto fundamental de la vida de las mamás. Vamos a hablar un poquito al respecto. Adrián.
3: Doctor Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a cada uno de nuestros oyentes en esta oportunidad. Hoy les quiero contar que a propósito del mes de mayo que acabo de pasar, con buenos hábitos de salud visual, las madres pueden vigilar a sus hijos debidamente y realizar las rutinas necesarias para el bienestar de los más pequeños. Lastimosamente, muy pocas mujeres conocen la importancia que tiene el cuidado de sus ojos y en algunos casos el descuido puede causar problemas visuales como falsas miopías, hinchazón o resequedad ocular, los cuales han incrementado por la pandemia. Y precisamente para hablar sobre los cuidados que deben tener en cuenta las madres y todos en general, nos acompaña en esta oportunidad la doctora Nicole Parra, ella es optómetra de LentesPlus.com, egresada de la Universidad del Bosque, Especialista en auditoría en salud con amplio conocimiento en el diagnóstico, pronóstico, revisión y tratamiento de las afecciones oculares dentro del contexto del cuidado primario ocular. Doctora Nicole, muy buenas noches y bienvenida sanamente a Cracol Radio.
4: Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por brindarnos este espacio para hablarte un poco sobre Lentes Plus y también aclarar que dentro de nuestro público al cual le queremos llegar también están incluidas a nuestras mamás, mamás más jóvenes, mamás más adultas y poderlas invitar un poco hasta, hacia su cuidado de sus ojos y el tema de los lentes de contacto.
3: Así es, doctora Nicole. Me gustaría saber para comenzar, ¿cuánto han aumentado los problemas en salud visual, sobre todo los presentes en las madres?
4: Bueno, digamos que ahorita nosotras las mujeres, las mamás, somos divididas entre su actividad laboral y sus actividades del hogar, claro está. Entonces, el tema de ahorita, como estamos en pandemia, la exposición a las pantallas electrónicas es lo que más ha aumentado nuestros problemas visuales, como que se aumenten falsamente las fórmulas que ya se tienen por no descansar de este tiempo al estar mucho tiempo frente a las pantallas, la resequedad que también produce y la fatiga. Todo eso genera síntomas como dolores de cabeza, cansancio, que pueden debilitar a la persona y hacerla sentir mal en cuanto a su salud, porque se tita un dolor de cabeza para desempeñar cualquier otra actividad, como por ejemplo las actividades del hogar con sus hijos. Todo eso se puede unir a una situación no tan cómoda para la mamá. Entonces ahorita... Lentesplus.com hizo un estudio con 400 mujeres en la región dentro de Colombia y el 28% de estas aumentó su exposición a las pantallas electrónicas y nuestro público está entre 24 y 35 años, de las cuales muchas también son madres. Entonces, te queremos dar la facilidad de que hagan ambas actividades, tanto laborales como del hogar, con una libertad muy grande, la cual es con lentes de contacto.
3: Así es, doctora. ¿Qué situaciones provocan estos problemas oculares en las madres?
4: Cuando estamos mucho tiempo frente al computador, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer pausas activas, más o menos cada media hora, frente a pantallas electrónicas, darle un descanso a nuestros ojos de cinco minutos para que los músculos de nuestros ojos se relajen y no hagamos que nuestras fórmulas aumenten o que no salgan fórmulas que son falsas. Este tema también de pantallas electrónicas reseca mucho nuestros ojos. Entonces hay que aplicar gotas humectantes. Si usas lentes de contacto, buscar unos lentes que tengan la fortaleza en cuanto a la humectación para sentirlos cómodos y también cuidarnos para poder desempeñar cualquier actividad. Acá una paciente, me acuerdo mucho, que ella utilizaba sus gafas. Y me decía, yo quiero ir al colegio de mis hijas y sentirme libre para hacer cualquier actividad, sentirme más cómoda, mucha más bonita y usar lentes de contacto. Y ella no los iba a usar todo el tiempo, entonces tienes tus lentes diarios, por ejemplo, que los utilizas por ocasiones y he utilizado unas veces sus gafas en la casa, pero cuando ella salía y quería verse un poco mejor y mucho más cómoda, utilizaba los lentes de contacto también tenemos este tema para las mamás más jóvenes o hay mamás adultas hay algo que se produce después de los 40 años y es progresivo que se llama la presbicia esto pasa porque dentro de nuestro ojito hay un lente que nos ayuda a enfocar y a ver bien pero con la edad se va volviendo mucho más duro entonces enfocar con nuestro ojo no es tan fácil y es cuando empezamos a enfocar con distancia que son personas que tú ves que alejas o acercas del texto muchas veces las personas piensan que ya por tener este tema a la presbisa no pueden usar lentes de contacto y sí se pueden, ya ahorita hay lentes de contacto que corrigen muchas fórmulas y muchas tecnologías, entonces también hay que invitar a que este tema no es solo para las personas o las mamás jóvenes, sino también para nuestras mamás más adultas. Y ahí, sí, ahí nuestras mamás más adultas también se quieren sentir cada vez más jóvenes, más libres de poder hacer actividades, de colocarse sus gafas de sol y andar corriendo detrás hasta de sus nietos sin que se le vayan a caer las gafas o que por este tema tampoco se están empañando tanto. Todo eso limita mucho el tema de la actividad física. Entonces ver que esto es una muy buena opción.
3: Así es, doctora Nicole. Y precisamente ahora que menciona el tema de los lentes de contacto, me gustaría que nos comentara. ¿Quiénes pueden usar lentes de contacto o, mejor dicho, quiénes o también quiénes no pueden usarlos?
4: Cuando eres una persona que eres primera vez de lentes de contacto, tienes que pasar con tu proceso con tu optómetra. Nosotros tenemos acá en Bogotá nuestra óptica. Desde la página pueden consultar nuestros horarios de atención para que inicien su proceso con lentes. Si ya usas lentes de contacto, hay varias marcas, pero siempre para perfilar a una persona hay que mirar la fórmula el estado como de su ojito para adaptarle el lente de contacto, la calidad de la lágrima, porque hay personas que pues tienen resequedad en los ojos, entonces hay que mirar el tipo de lente de contacto que es, si ya han tenido una cirugía previa o no, pero pues siempre todo de la mano con la consulta de su profesional visual, cuando vayan a hacer un cambio de marca o cuando sea la primera vez. Ya que estamos hablando de mamás, hay que siempre recordarle a, a nuestras mamás que cuando pasan por su embarazo, así como se sufren muchos cambios, nuestra vista también cambia. Entonces, una fórmula puede cambiar durante el embarazo y que cuando finalice puede aumentar, puede bajar, puede quedarse estable, pero más o menos después de tener al bebé unos 6, 8 meses, máximo un añito para que la fórmula vuelva a quedar estable. Porque si se hace un examen y se corrige en un determinado mes durante el embarazo es posible que después vaya a cambiar entonces hay que tener también en cuenta los tiempos después de tener el bebé cuando es como el tiempo oportuno para actualizar su fórmula para que la inversión de sus lentes de contacto llegado al caso de sus gafas sea como por un tiempo que le dure y no que unos meses ya sienta que esa fórmula cambia entonces es algo bueno también hay que recordarle a las mamás que están primerizas también
3: muy bien, doctora Nicole, y es muy, muy interesante todo lo que nos acaba de comentar. Me gustaría que nos contara ahora, doctora, ¿con qué frecuencia deben asistir eh, idealmente nuestras mamitas?
4: Cada año. Lo recomendable es que cada año pasemos con nuestro examen por optometría, también con oftalmología, porque entre el optometra y el oftalmólogo se puede decir que nos dividimos el ojo en cuanto a su cuidado, entonces de la mano siempre los dos cada año, si tienen ya alguna enfermedad de base, nuestras mamás un poco más grandes, como diabetes, la hipertensión, hay que recordar que eso todo está conectado con nuestros ojos. Entonces, siempre cuando sienten un cambio súbito en su visión, eso puede estar relacionado a un aumento de la tensión o el tema del azúcar. Entonces, ahí hay que cuidarnos mucho más, pero en general cada año estaría perfecto.
3: Muy bien, doctora. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para que todas las madres cuiden su salud visual?
4: Bueno, nuestras recomendaciones que les daríamos es que si estás ahorita mucho tiempo trabajando desde la casa frente al computador, recuerda las pausas activas en tu espacio de trabajo, buena iluminación, porque no solo la pantalla que emite el computador te produce suficiente luz, por decirlo así, para que nuestros ojos no se esfuercen, tener una buena posición, no malas posturas, porque ese tema también afecta como nuestra comodidad, utilizar, si utilizas lentes de contacto, humectar tus ojitos, igual aún así con gafas porque esa luz azul que emite en pantallas electrónicas reseca nuestros ojos, hacer nuestros controles y también reforzar el cuidado de nuestros ojos con el alimento, hay alimentos que tenemos que buscar con la vitamina A, la E y la C, en la vitamina A la encontramos en la zanahoria, en algunas frutas como las naranjas, las fresas, la vitamina E es súper importante porque tiene propiedades antioxidantes. Así como no se cuida con la piel, para no envejecer hay que cuidar nuestros ojos Esta, esta vitamina lo que hace es que las células de nuestros, pues, del tejido de nuestros ojitos no se dañen tan rápido Esa es de la vitamina E, la podemos encontrar en los frutos secos como las avellanas o las nueces El tema D, también el omega 3 para reforzar la humectación de nuestros ojos Porque pues, a medida que también avanza la, la lágrima se va poniendo más deficiente, como por ejemplo en los pescados. Entonces, recordar que con la alimentación y con vitaminas, también podemos cuidar nuestros ojos.
3: Así es, doctora Nicole. Y por último, ¿cómo pueden las mamás conocer más, obtener más información acerca de su salud visual?
4: Siempre... Eh, con su profesional de la salud visual, en nuestra página de lentesplus.com van a tener un chat con una asesoría personalizada, por si quieren indagar un poco más sobre el tema de lentes de contacto, igual si quieren hacer su examen de control y revisar también tema de gafas en nuestros puntos, lo pueden encontrar aquí en Bogotá, o si no, desde la página las podemos ayudar, también pues acercándose donde su profesional de salud visual de confianza.
3: Bueno, muy bien, ya lo escucharon, Lente Plus, lentesplus.com para que podamos obtener un poquito más de información al respecto. Doctora Nicole Parra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta en esta oportunidad en Sanamente.
4: No, a ti, muchísimas gracias por el espacio.
3: Así es, doctor Santiago, doctora Nicole, a nuestros oyentes... Les deseo a todos muy buenas noches y que pasen un feliz descanso.
1: Muchas gracias, Adrián. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Fer, Ricardo Bedoya, Freddy, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.